0: Markkina-talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää päivää, hyvä kuuntelija, joko sinä olet hoitanut kansalaisvelvollisuutesi. Ja ilmi antanut sen viiden euron pizzan viranomaisille. Jotenkin vanha tarina nakkivarkaasti ja vähän isommasta rosvostahan tässä tulee väkisin mieleen, kun samaan aikaan tämän pizzajahdin kanssa hyvä hallituksemme vetää sata poliisia pois talousrikostutkinnasta ja suunnittelee armahduslakia rahojaan ulkomaille pilotelleille rikkaille. Joku varmaan näkisi tässä jo salaliittoja, mutta mehän emme moiseen sorru vai mitä, hyvät kuuntelijat. Tervetuloa siis jälleen Mikä maksaa? ohjelman pariin. On, on jälleen se aika vuodesta, kun yleisradiokin kantaa korttaan hyvän tekeväisyyden kekoon. Nimittäin joka vuotinen Nenäpäiväkeräys kehitysmaiden lasten hyväksi on jälleen käynnistynyt. Varsinainen Nenäpäiväshow se on sitten reilun pari viikon kuluttua, eli 6. marraskuuta, mutta itse keräys on siis täydessä vaiheessa jo tällä hetkellä. No tässä ohjelmassa emme nyt välitä haasteita. Eikä meillä ole niitä punaisia tekoneniäkään päässä tai mistä te sen tiedätte, vaikka olisikin kuin ette meitä näe, arvutelkaa. Mutta tänään me puhumme yleisemmin hyväntekeväisyydestä Suomessa ja hyväntekeväisyystaloudesta. Millaista on suomalainen hyväntekeväisyys? Se tiedetään, että Suomessa lahjoitetaan rahaa hyväntekeväisyyteen yli 100 miljoonaa euroa vuosittain. Mutta kuinka kovaa on sitten kamppailu noista rahoista? Tällä viikolla puolestaan eduskuntaakin on jälleen puhuttanut hallituksen suunnitelmat hurjista satojen miljoonien kehitysyhteistyöleikkauksista. Nuoleikkaukset iskevät voimalla myös suomalaisen hyvän toimintaan. Tänään meillä studiossa on kolme alan rautaista asiantuntijaa. Tervetuloa kirkon ulkomaan avun varain vastaava johtaja Ritka Heino. Kiitos. Hallitus on tainnut muuttaa tai on muuttamassa sinun työtäsi ilmeisesti haasteellisemmaksi vai kuinka?
1: No aivan ehdottomasti. Kyllä on muuttamassa haasteellisemmaksi. Eli kirkon ulkomaan avulla on tulossa todennäköisesti noin 7 miljoonan euroleikkaukset kehitysyhteistyövaroista. Että täytyy meidän kuroa se kasaan sitten tässä seuraavan muutaman vuoden aikana se 7 miljoonaa. Se ei ihan helppo homma ole. Että kyllä haasteita tulee olemaan jatkossa.
0: Onko se ylipäätään mahdollista kuroa jostain muualta?
1: No, Kirkon ulkomaanamun kohdalla se on mahdollista. Me ollaan jo vuosia sitten lähdetty tekemään erityisesti kansainvälistä varainhankintaa, joka ha- tarkoittaa laajaa, laajaa niin rahojen hakua muun muassa EU-sta ja esimerkiksi Britannian valtiolta, Dividiltä ja USAIDiltä. Ja tämmöisiltä lähteiltä, joten meidän kohdalla se on mahdollista. Mä väittäisin, että suomalaisista järjestöistä pienempien järjestöjen kohdalla se leikkaus, mikä heitä tulee koskemaan, niin se voi olla, että se on hyvin, hyvin haastavaa. En tiedä, onko edes mahdollista.
0: No teidän kohdallanne käytännössä tässä vaiheessa, kun, kun leikkaus, leikkaukset astuivat voimaan, niin, niin mitä, mitä, mitä lopetetaan? Mitä loppuu?
1: No meitä, me lopetamme useita toimintamaita muutama mainitakseni muun muassa Kongon demokraattisen tasavallan ö, toiminnan kokonaan, joka on ollut meillä aika tärkeä, tärkeä haurasvaltio. Hauraissa valtioissa me muutenkin toimitaan, mutta siellähän tilanne on erittäin, erittäin huono. Sen lisäksi lähtee muutamia muita, muita tota, toimintamaita pois. Ja toki sitten ö, meillä on tällä hetkellä yt vielä Vielä kesken, että itse asiassa tällä viikolla lopulliset päätökset tulee tulee sitten henkilömääristä, mutta kyllä meillä leikataan aika paljon nyt sitten toimintaa. Kyllä se vähenee.
0: Jos vielä kysyn tällaisen asian noin pähkinänkuoressa kirkon ulkomaan apu, niin miten kuvaisit sitä, minkälainen järjestö se on, minkä kokoinen?
1: No, kirkon ulkomaanapu on suomalainen järjestö, suomalainen kansainvälinen järjestö. Meillä on siis viisi aluetoimistoa maailmalla, missä toimitaan. Meidän kokoluokka on 40, noin 40 miljoonaa euroa vuodessa tällä
0: hetkellä. Tervetuloa myös Suomen punaisen ristin pääsihteeri Kristina Kumpula. Kiitos. Suomen on tänään syksynä tullut enemmän turvapaikanhakijoita kuin koskaan ennen. Te olette perustaneet pikavauhtia vastaanottokeskuksia. On tämä olla aika syksy. Tänään on ollut poikkeuksellisen vilkas syksy. No kuinka monta keskusta teillä tällä hetkellä pyörii? Tulin
2: kesälomilta elokuun puolessa välissä, meillä oli seitsemän vastaanottokeskusta. Nyt kun tulin tänne, niin meillä on
0: 71. Oletteko te millään tavalla varautuneet
2: tällaiseen? Oltiin toki, ei, ei se olisi mahdollista ilman varautumista. Oltiinko me tähän skaalaan varauduttu, mutta meillä oli... Tai oikeastaan tähän kuuluu oikein hyväkin tarina. Me oltiin juuri me, meidän koulutuskeskuksessa Nyönnässä niin istumassa ja mietittiin, mikä on, millä tavalla Punainen Risti vastaa tämmöisen laajamittaisen maahantuloon. Ja, ja silloin meidän ohjelmajohtaja istahti vähän aikaa ja sanoi, että kulkaa, minusta tuntuu, että meillä on juuri meneillään sellainen. Että kyllä me, meidän vapaaehtoiset ja ammattilaiset olivat varautuneet. Meillä on ollut vuodesta 1988 mutta maahanmuuttoviranomaisen kanssa sopimus siitä, että me pidetään yllä tällaista varautumista. Tähän on punaisen ristin oikeastaan perustyötä tukea viranomaisia tällaiset tilanteesta.
0: No viranomaiset kuitenkin korvaavat teidän täysin täysimääräisesti. Onko tämä teille myös hyvä liiketoiminta. Tämä ei ole meille liiketoimintaa, tämä hallitus tai viranomaiset korvaa sen, mikä meillä on
2: kuluina. Ja, ja nyt kun näitä vastaanottokeskuksia on perustettu, niin meidän, sanotaanko, ja koko yhteiskunnan kannalta tärkeä kysymys on ollut se, että meillä on ollut valtava määrä, sen arvion mukaan noin 9000 suomalaista, ollut mukana perustamassa näitä vastaanottokeskuksia. Se on tarkoittanut sitä, että he ovat siivonneet tiloja, kantaneet patjoja, kantaneet säänkyjä, ja sitten kun turvapaikan ovat tulleet paikalle, niin he ovat niin kuin, tukeneet, on leikitetty ja on pelattu palloa ja, ja oltu mukana siinä, siinä vaiheessa, kun ihmiset tulevat mukaan. Että se, on, se on semmoista, siinä yhtäältä me tuetaan viranomaisia tässä työssä. Toisaalta se on ihan semmoista peruskansalaistoimintaa.
0: No samalla tavalla vielä pähkinen kohdassa, niin mitä muuta Suomen punainen risti tekee, kuin pyörittää vastaattokeskuksia?
2: Se tekee pääasiallisesti oikeastaan. Kansallisesti me ollaan iso vapaaehtoisjärjestö. Meillä on noin 90 000 jäsentä ja 45 000 vapaaehtoista lähinnä terveyden, ystävyyden, hyvinvoinnin alueella, nuorisotoiminnassa. Sen lisäksi me ollaan kansainvälinen katastrofiapujärjestö kotimaassakin ja teidän kehitysyhteistyötä.
0: Tervetuloa myöskin mukaan tutkija Emilia Saukko. Kiitoksia. Sinä olet... Niitä harvoja, joka Suomessa on tutkinut suomesta hyvän tekeväisyyttä. Miksi tämä on suuri että tähän ei ole tarttunut kovin moni muu?
3: No, meillä on tilastoja vasta pidetty yllä vuodesta 2002. <köhön> Eli silloisen lakimuutoksen myötä tuli tämä seuranta ja tilastointi. Että sitä ennen ne on ollut oikeastaan isompien keräysten niin itse ylläpitämiä tilastoja siitä, että paljonko rahaa on kerätty ja miten.
0: Eli tavallaan kunnon aineistoja on ollut saatavissa vasta tällä vuosituhannella.
3: Kyllä. Niinkin päivittyy tällä hetkellä viitaasti.
0: No mikä sinut sai kiinnostumaan hyvän tekeväisyydestä tutkimuskontaan?
3: No pakkohan tässä kohtaa okei varmasti mainita professori Juho Saari, joka on aika näkyvä tässä on ollut huono-osaisuustutkimuksen alueella. Että auttamista tutkinut jo. sitä kautta sitten. Kiinnostuin aiheesta ja oli puhetta, että olisi mahdollista saada aineistoja. Kyllähän siitä on semmoinen oma tullut tässä vuosimmitteria. Eli väitöskirja on tekeillä? Kyllä joo.
0: Hyvät kuuntelijat, myöskin te voitte osallistua tähän ohjelmaan. Harrastakaa hyvän tekeväisyyttä meitä kohtaan ja kommentoikaa tätä meidän keskusteluamme ja esittäkää kysymyksiä Yle Radio yhden lähetysikkunan kautta. Jussi Pylväs, Haukan Silminen, seuraa tuolla keskustelua tuolla lasin takana ja palaamme näihin teidän kommentteihin ja kysymyksiin sitten hieman ennen kello 11. Käydään sitten varsinaisesti näihin, näihin asioihin, kun kerran talousohjelmassa olemme, niin aloitetaan numeroista ja luvuista. Tutkija Emilia Saukko, paljonko suomalaiset siis vuosittain nyt antavat rahaa hyvän tekeväisyyteen?
3: No, luvut on ollut aika vahvassa nousussa, niin kuin koko tämän kymmenen vuoden tarkastelua ja mikä meillä on. On ollut, että alle 100 siis miljoonasta, oliko ihan 87 miljoonaa, oli, niin ollaan noussut jo reippaasti yli 100 miljoonan
0: vuosittain. No se on noin 20 per suomalainen. Onko se paljon vai vähän? Mitä te sanotte? No onhan se paljon myöskin. Se riippuu vähän
2: antajastakin, mutta kyllä me nähdään se, että, että nyt esimerkiksi Sperran nälkäpäiväkirjauksen tulos on neljä miljoonaa lähestulkoonsa. Ja, ja se kertoo siitä, että, että se on syntynyt viitosista mark- euroista. ja Markoista ja enää euroista. Ja, ja, ja sitten kaksikymppisistäkin, jos me ajatellaan, että kyllä se
0: monen kukkarossa on iso summa. Tosiaan vuositasolla kaksikymppiä per naama, niin ei se ihan hirveän isota summalta kuulosta. Miten, oon... miten Suomessa sijoittuu kansainvälisesti? Olemmeko me hyviä lahjoittajia vai minkälaisia?
3: No, Suomi sijoittuu aika keski. Keskivaiheille. Meillä on semmoinen globaali tarkastelu, on semmoinen, missä on tutkittu oliko 153 maata. Ja Suomi ja Ruotsi. Nämä menee aika alueellisesti. Suomi ja Ruotsi menee aika, aika rinnakkain jo. Meillä on tässäkin asiassa. Kuten, tässäkin asiassa. Meillä on tietysti nämä hyvinvointivaltiorakenteet, jotka ovat suojanneet meitä. Että samalla tavalla ei semmoista niin kuin, tyhjän päälle jäämistä tapahdu kuin jossain vaikka Etelä-Euroopan
0: Mistä päin löytyvät sitten ne kaikkein anteliaamat lahjoittajat kansainvälisesti?
3: Nyt jos mä sanoisin, että oliko Aasian suunnalla, Australiassa, ja niin, sitä auttamista on, siinä on tavallaan koottu indikaattori kolmesta eri tekijästä, eli rahalahjoittaminen, ajan, siis niin ajan käyttäminen, auttamistoimintaan ja sitten tuota, tuntemattoman ihmisen auttaminen.
0: Tuosta kuvittelisi, että USA olisi siis lahjoittajien kultamaa. Siellä milläärit harrastavat hyvän tekeväisyyttä?
3: Voisi kuvitella.
0: No, <laughs> no, jos katsotaan tätä suomalaista pottia, niin miten se jakaantuu? Ket, ketkä ovat, oli näkeminen jonkun tilaston, että noin 80 prosenttia rahoista menee 20 suurimmalle toimijalle.
3: Kyllä. Keskittymiskehitys on ollut aika vahvaa.
0: No, ilmeisesti kaksi suurta toimijaa istuu tässä pöydän ääressä, mutta ketään muita kuin kirkon ulkomaanapuja SPR löytyy sieltä kärjestä?
3: Öö, kulttuurirahasto. Öö, aika suurena nousiona meillä on ollut nyt viime vuosina noin uskonnolliset medialähetysjärjestöt. Semmoisia vähemmän tunne tai niin kuin ehkä suurelle yleisölle. Semmoisia, jotka ei mainosta ja kenen kustannukset on aika pieniä.
0: Minkä tyyppisiä järjestöjä?
3: Irtv öö, IRR-TV, Patmos, radiolähetysjärjestö, tämmöisiä. Niiden osuus on kasvanut jatkuvasti tuossa 20 suurimman keränneen joukossa.
0: No, mm, Kristina Kumpula, miten teidän tulopudjettinne rakentuu? Kuinka paljon on lahjoitusrahaa, kuinka paljon on sitten jotain muuta?
2: sinun puhutaan kansainvälistä kehitysyhteistyöstä, niin... niin se on 50 prosenttia on, on niin lähiotusrahoitusta. Punaisen ristin taloutta kun katsotaan, niin valtaosaamme oman meidän oma kun me ollaan muutakin kuin kehitysyhteistyöjärjestö tai pääasiallisesti muuta. Meidän toiminnan keskiössä on meidän kotimaan toiminta, normaalit osastotoiminta ja siinä, siinä sitten oma muu varainhankinta ja oman sijoitusomaisuuden hankinta. Ja, ja, ja kehitysyhteistyöstä ja kansainvälistä avusta riippuen tietenkin katastrofeista voi olla valtava suurikin osuus yksittäisten lahjoittajien. Me katotaan molemmat ritkän kanssa seurattu esimerkiksi Haitin keräykset, keräyksen Filippiinit. Nepalit, joissa kansalaisten anteliaisuus on ollut ratkaiseva myöskin sen avun toimittamisessa. Sen lisäksi, että me ollaan saatu sekä Euroopan unionilta että ulkoministeriöiltä rahoitusta.
0: Jos katsomme ihan kokonaisuutena punaiseristin budjettia, niin, niin lahjoitusten osuus kaikkiaan, niin paljonko se, mitä luokkaa se on?
2: Koko budjetista mä sanoisin, että se on semmoisen 10-12 prosenttia.
0: Eli ei sitten kuitenkaan millään tavalla kantava rakenne, jos näin voisi sanoa.
2: Ei meillä, pitää muistaa se, että meillä on 500 paikallista osastoa ja, ja, ja piirijärjestöt, jossa, joka muodostaa suurimman osan meidän budjetista veripalveluja sellaiset, että, että ehkä, ehkä se on niin oma, oma kokonaisuutensa, että
0: punaisen ristin kokonaisuus, kun me ollaan osa
2: kansainvälistä liikettä, joka on kuitenkin kotimaan
0: järjestö. Vähän tulee konsernirakenne.
2: No pikkusen ehkä sitten.
0: No miten kirkon miten <häkätä> m- 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 teidän tulopudjettina rakentuu?
1: No, meillä on oikeastaan neljä semmoista melkein samansuuruista palikkaa tällä hetkellä, jotka on noin 10 miljoonan luokkaa, eli yksityisiltä lahjoittajilta Suomesta tulee, tulee noin 10 miljoonaa euroa. Ja tota, täytyy tässä sanoa samalla tuohon USA-kysymykseen, meillä on toimintaa myös USAssa, keräämme sieltäkin varoja nimenomaan, joudummekin keräämään siinä mielessä, että nämä Suomen kehitysyhteistyövarat tässä vähän vähenevät, niin haetaan USA apuja asiaan, niin tähän lahjoittamispuoleen siellä, että siellähän on kiinnostavana ilmiönä se, että siellä on paljon säätiöitä, jotka lahjoittaa, ja todellisuudessa säätiöt ovat usein näiden yksityisten, niin kuin mainitsit äsken, näiden erittäin rikkaiden henkilöiden, miljonäärien ja miljardöörien perustamia säätiöitä. Että ne ei niin kuin tavallaan näy siellä yksityishenkilöiden lahjoituksina, ne näkyy siellä institutionaalisina lahjoituksina, mutta todellisuudessa niiden takana on yksityisiä henkilöitä. Sitten vielä takaisin tähän, niin kuin Suomen tilanteeseen Näistä kymmenen miljoonaa euroa, mitä me kerätään vuosittain, se pitää sisällään sekä kehitysyhteistyöhön hankittuja varoja että katastrofeihin hankittuja rahoja. Ja tota, mä väittäisin melkein näin, en tiedä Emilia, oletko samaa mieltä, mutta tota, näihin puolella me, meidän lahjoittajista me pystytään identifioimaan ehkä se, että he on tämmöisiä, heitä on vähemmän, mutta he on todella pitkäaikaisia tukijoita, eli vuosia vuosia tukea ja suhteellisen suurilla summilla, kun taas katastrofiilta keräyksiin, saadaan niin kuin valtava massa henkilöitä, jotka tukevat sitten pienemmillä summilla, mutta siihen, siihen, siihen niin kuin niihin lähtee mukaan, niin kuin tässä oli puhetta Haitista ja tsunamista Filippiineistä, niin niihin lähtee taas siis mukaan valtava määrä henkilöitä, suomalaisia, ihan mitä voi sanoa, ei nyt ihan vauvasta vaariin, kun vauvat ei lahjoittele, mutta tota, jostain opiskelijasta vaariin, niin sanotusti mummoon pitää sanoa, en pelkkää vaariin ja tähän mukaan kuvaa.
0: Menee tuohon lahjoittuneen profiiliin hetken kuluttua vielä, mutta jos nyt tilanne on tällainen, että, että valtio leikkaa omia osuuksiaan, niin kuinka suuri osa teidän työstäne on, on sitten löytää niitä uusia rahoituslähteitä?
1: Kasvava osa, ihan ehdottomasti kasvava osa. Että kyllä meilläkin näistä, kun on nyt jo tehty, jouduttu tekemään näitä leikkauksia, niin kyllä me samalla joudutaan vahvistamaan meidän nimenomaan tätä varainhankintapuolta. Ja tota, ei me nähdä niin oikein vaihtoehtoa siinä, että, että me jollain, jollain kummallisella tavalla saataisiin niitä. Ne rahat niin tippusivat taivaasta ilman, että me tekisimme jotain toimenpiteitä. Että kyllä tähän mennessä kaikki varan hankinta, mitä mä olen nähnyt ympäri maailman ja Suomessa perustuu siihen, että rahaa pyydetään ja joku tekee sen pyynnön ja kampanjan siihen.
0: Mitä nuo, minkä tyyppiset kampanjat purevat parhaiten? Kristiönen
2: No kyllä varmasti katastrofitilanne on on se se, jossa ihmiset välittömästi näkevät. Niin kuin Ritka sanoi, että sitten semmoisen pitkäaikaisen kehitystyön, jossa puhutaan vähän kummallisella kielelläkin kapasiteetin vahvistamisesta ja resilienssistä, ne ei ehkä herätä semmoista suurta, jos et sä ole perehtynyt siihen, mutta katastrofit, semmoinen välittömyys, erityisesti sellaiset katastrofit, jossa, jossa jotka ei liity ehkä konflikteihin, että konflikteihin ja selkkäyksiin saatava rahoitus on vaikeampaa, koska ihmiset ne jotenkin ajattelevat, että se on myös ihmisten tekoa. Mutta, mutta samanaikaisesti aika moni näkee, että jotta voidaan antaa sitä katastrofia apua, niin täytyy olla ne rakenteet myöskin kunnossa. Ja, ja silloin tulee, järjestöillä on nykyään näitä kuukausilahjoittajia tai säännöllisiä lahjoittajia, jotka haluavat varmistaa sen, että sitä rahaa on on niiden katastrofienkin tilanteelle, mutta
3: myöskin sitä valmiuden vahvistamista. Ja varmasti tuo osuus osuushan on niin kuin huomattava, että mitä sattuu tapahtumaan ympärillä. Ja esimerkiksi yhteisvastuukeräyksen kohdallahan on ihan selkeästi, kun seurataan sitten, että kenelle kerätään. Että jos kerätään maahanmuuttajille, niin tuotoissa näkyy laskua, että yleensä lapsille on helpompaa kerätä ja tämmöisille kohteille, jotka ovat ikään kuin ansainneet apunsa, eli eivät ole aiheuttaneet itse omaa tilannettaan.
0: Jos, jos nyt lähdetään siitä, että keräämälle tulee tuommoinen reipas sata miljoonaa, niin hyvän kai sitten on myöskin vapaaehtoistyö. Onko sille mahdollista asettaa minkälaista hintalappua, minkälaisen rahasumman edestä me teemme vapaaehtoistyötä?
2: Se on kiinnostava kysymys. Kyllä. Monta vuotta sitten Punainen Risti aloitti tällaisen arvioinnin tekemisen, että arvioidaan, että tämmöisellä keskipalkkahinnalla, että mitä, mitä se vapaaehtoistyötoiminta tuo ja sen lopputuloksena me arvioitiin, että yhden euron sijoittaminen vapaaehtoistoimintaan tuo yhteiskunnallisen 6-7 euroa. Mutta sepä olikin sellainen asia, josta meidän vapaaehtoiset eivät olleet innostuneet, johtuen siitä, että heidän näkökulmansa on se, että se vapaaehtoisuus syntyykin muusta merkityksellisyydestä, siitä antamisesta, välittämisestä, itselle saamisesta, siitä niin huolenpidosta. Ja, ja, ja tuota, nythän OK Opintokeskus teki jotakin arvioita joidenkin iso, isojen järjestöjen osalta, että mitä se tarkoittaa, niin kuin montako sataa miljoonaa se tarkoittaa siinä yhteisessä hyvinvoinnissa, joka, jota vapaaehtoistoiminta tuottaa. Mutta se olisi kiinnostava ja tämän, tämän ohjelman kannalta kiinnostava ajatus, että millä tavalla tässä koko meidän kansantaloudessa voitaisiin arvioida tämän vapaaehtoisten, vapaaehtoisten toiminnan niin kansantaloudellinen merkitys. Ehkä se muuttaisi sitä budjettirakennetta hieman toisella tavalla.
0: Ensin Ritka Heino ja sitten Emilia.
2: Mä ehkä haluaisin ottaa hyvänä
1: esimerkkinä myös tähän meidän tota, ulkomanavun vapaaehtoisverkoston Naistenpankin, jossa, tota, jossa on, jonka... Toiminta perustuu siihen, että siinä on paljon tämmöisiä bisnesnaisia, jotka toimii siinä ja ja he pystyvät usein erilaisiin kampanjoihin hankkimaan hyvin paljon mainostilaa. Niin pro bonona eli ilmaiseksi ja, ja tota erilaisia sopimuksia tekevät tuttaviensa kanssa. Ja siinä, jos sitä lähtisi laskemaan, niin tota, mä voisin sanoa niin päin, että se säästö, mikä ikään kuin syntyy siitä, on niin huomattava. Et, et tässä on monenlaisia tämmöisiä aspekteja tässä vapaaehtoistoiminnassa ja sen säästöistä tai siis sen niin hinnoittelussa.
0: Tutkija mitä Saukka.
3: Joo, ihan samalla linjalla on, eli vapaaehtoiston hinta. On varmasti hyvin vaikeasti määriteltävissä, mutta sen poisjääminen olisi melkoisen iso. Eli vertaisryhmät, vapaaehtoistyö, niin ne on kuitenkin sellaisia palveluita, mitä ei rahalla oikeastaan voida tuottaa.
0: Eli jos varovasti arvioin, niin var, vähintäänkin se toinen sata miljoonaa varmaan sitä kautta.
2: Varmasti paljon, enemmän. varmasti paljon enemmän, koska nyt me puhutaan järjestöjen Tekemästä vapaaehtoistoiminnasta. Mutta jos me nyt tämän lähellä olevan turvapaikkatilanteen yhdeksi esimerkiksi, niin siellä on valtava määrä ihmisiä, jotka ei tuu järjestöjen kautta, vaan halua oma, haluaa antaa oman panoksensa. Ja, ja, ja silloin voi ajatella, että se voi melkein sanoa, että se yhteiskunnan kohesio, yhteenkuuluvinen liittyy tähän vapaaehtoistoimintaan, tämmöisen välittömän vuorovaikutuksen ja, ja toisista huolenpitämiseen. Että nyt on uhmakas ja kolmin
0: kolminkertaistaan sen. <loksi> <Mä> la... <loksi> K- korotatko tarkoista?
1: <loksi> Kyllä, mä vähän korotan vielä siinä mielessä, että nyt jos ajatellaan sit kysymystä globaalisti, että jos meillä esimerkiksi ajatellaan meidän kehitysyhteistyökohteita, missä toimitaan, niin niissähän on myös vapaaehtoisia henkilö. Eli yhteisöissä, jossa me toimitaan, niin, niin siellä on paljon ihmisiä, jotka tulee mukaan erilaiseen toimintaan aivan vapaaehtoisesti. Ja tota, sitten kun se vielä lasketaan tähän päälle, niin mä, mä vielä vähän korotan sitä. En mä nyt heitä summaa tähän enää, että menee vähän liian pelottava, pelottavaksi. Joutuu sen summista vielä.
0: Hyvät kuuntelijat, muistutan, että kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, joka puhuu tänään hyvän Täällä on paikalla kristinä Kumpula Punaisesta rististä. Johtaja Ritka Heino, kirkon ja tutkija Emilia Saukko. Puhutaan sitten pari sanaa kilpailusta, kun tuo... Summa on vuosittain suhteellisen vakio, vaikka se kasvaakin, niin kuinka veristä kilpailu teidän keskenne on sitä että kuka ne rahat saa? Sehän on nollasumma peliä. ritka heinä.
1: No Suomessa ehkä on vielä aika, tai mä väittäisin, että Suomessa ei ole vielä ihan suinkaan veristä kilpailua, eikä edes voi sanoa, että olisi kovin vakavaa kilpailua. Me pyritään kunnioittamaan aina toistemme, toistemme kampanjoita mahdollisimman, mahdollisimman hyvin ja antamaan tilaa toinen toisillemme. Feissarit kadulla sopivat siitä, millä alueilla he feissaavat. He, hyvin järjestelmällistä täällä. Sitten täytyy muistaa, että Suomesta puuttuu vielä useita isoja järjestöjä, Oxfam, äh, ActionAid, tämän tyyppisiä järjestöjä. Että meillä, ei ole edes, meillä ei ole vielä edes niin kuin koko skaalaa siitä, missä monissa muissa Euroopan maissa on.
0: Emilia onko onko kilpailuveristä?
3: No mä melkein sanoisin, että ei kilpailla niinkään toisiaan vastaan, mutta markkinaosuuksista. Eli, eli kyllä siitä rahasta joudutaan, että se ei, ei voi sellaista niinku tavallaan huonon hengen ilmapiiriä niinkään, mutta rahaa vähenee. Joo,
2: vähän tuosta Ritkan ja Emilienkin ajatuksen pohjalta, että jos nyt katsoo niinku vähän filosofisesti sitä ajatusta, mitä mitä itse ajattelen ja, ja monet muitakin järjestöjen kollegat jakaa on se, että tällä hetkellä on niin, että, että jos jollakin järjestöllä on onnistumista, niin se aika nopeasti jaetaan, koska me nähdään, että se vaikuttaa tähän suomalaisen yhteiskuntaan kasvavan auttamisena ja innostuksena. Mä otan nyt tämän meneillään olevan ohjelman, tämän pakolaisen turvapäikkahakijoiden vastaanoton. Se on ikään kuin... Virta, joka tuo mukanaan uusia asioita. Monet järjestöt, jotka eivät ole mukana turvapaikkatoiminnassa, raportoivat lisääntyneestä vapaaehtoistoiminnasta. Uusia jäseniä, uusia vapaaehtoisia. Samalla tavalla ajattelen, että jos yhteisvastuukeräyksen tulos on hyvä, se näkyy myös muiden keräysten. Niin kasvuna. Että siinä on jotakin sellaista, tietenkin Suomi on pieni maa ja aivan totta, niin kuin sinä sanoit, että me kilpaillaan markkinaosuuksista ja sitten, että meillä ei ole vielä kaikki järjestöt edes mukana, että tämä on vielä herras tai rouvas tasoista peliä, että siinä kunnioitetaan toisten osaamista ja tietoa.
1: No, sitten tosiaan tämä markkinaosuuksista kilpailiminen on mielestäni mielestä hirveän tärkeä tekijä ottaa esille, eli nyt todellisuudessa puhutaan siitä, että, että millä järjestöt saavat yleensäkään kampanjansa näkyviin kaiken muun markkinoinnin keskellä, Et todelliset niin kilpailijat ehkä järjestöille on itse asiassa yritykset, joiden joiden niin suuren, suuren viestintä- ja markkinointitulvan keskellä me yritetään saada järjestöön jonkunlaista, jonkunlaista tietoa ihmisille siitä, mitä me tehdään. Ja, ja tota, valitettavaa kyllä se kasvattaa kuluja. Et siitä ei pääse millään irti, että tällä hetkellä median määrä on niin valtava, että se, että yleensäkin järjestö voi kertoa sitä, että mitä, mitä tässä halutaan tehdä, niin se vaatii jo todella
0: paljon tänä päivänä. Tutkija se Saukka.
3: Joo, siis tämä on ja etenkin näkyvissä siis sosiaali- ja joilla, joilla tavallaan ei ole niin vakiintunut ehkä se väki. Uskonnollisilla järjestöillä no keräyskustannukset on pysynyt huomattavasti matalampina. Nyt en puhu kaikista uskonnollisista, Esimerkiksi kirkon ulkomaavun keräykset on hyvin niin kuin valtakunnalaajuisesti tunnettuja niin kuin kaikissa ihmisryhmissä. Mutta, mutta se on vain se, että se mainonnan... Tai puhuttiin ammatillistumisesta, niin on pakko sijoittaa rahaa, että saadaan näkyvyyttä Mitä Kaksi
0: kristian kumpulajia, jotka on kummallakin pitkä perspektiivi tähän, tähän tuota vapaaehtoisrahan keräämiseen Suomessa. Onko tämä tilanne jotenkin muuttunut vuosikymmenten saatossa? Onko, onko se nykyään vaikeampaa vai helpompaa saada lahjoittajia? Se on sekä, että ensimmäinen on se, että se on ammatillistunut.
2: Että lähes 30 vuoden taustassa, joka mulla on, niin, niin varainhankinta oli osa jonkun työtä. Reipas poika tai tyttö, joka tuli töihin, niin on varainhankkia, tai, tai ei, ei, oli niin sivussa tästä ohjelmatoiminnasta. Nyt ne on hyvin ammatillisia, ne niin liittyy siihen perustehtävään, mikä, millä, mikä kullakin organisaatiolla on, olisi sitten hyväntek- kansainvälisestä kehitysyhteistyötä tai sosiaali- ja terveystehtävä- ja, ja tietenkin tämä sosiaalinen media on osa tätä, Tätä varan kokonaisuutta myöskin, että, että niin Instagramit kuin muutkin on osa sitä, sitä kehittämistä myöskin, että tavoitettavuus on hyvä. Mutta niin kuin Ritka kuvasi, että myös se kilpailu siitä näkyvyydestä on kasvanut. Ja, ja toinen elementti, joka, jota ajattelen, joka on tässä kasvanut vuosi, vuosien saatossa, on se, että tavallaan tämmöinen raportointivelvollisuus on, on lisääntynyt, ei ainoastaan. Niille, jotka meille lahjoittavat yksittäisille tai järjestöille tai yksityisille yrityksille, vaan kasvavassa määrin niille, joille me kerätään. Eli kun me kerätään Haitiin tai tai Nepaliin, niin niin sosiaalisen median kautta aika nopeasti myöskin nepalilaiset ja haitilaiset tietävät, että Suomen punainen risti kerää meille rahaa, miten te sen käytätte. Ja se on lisännyt myöskin tätä kulurakennetta, koska täytyy olla hyvät raportointijärjestelmät. Ja ja jos ajattelee punaista ristiä, niin meillä on yhteensä 188 sisäärjärjestäjät, joiden kanssa me tehdään, niin, niin silloin se työ, mitä me teemme täällä, on hyvin linkittynyt siihen, mitä he tekevät. Että, että se, se jatkumo on olemassa siinä. Siihen tulee tällaisia uusia, uusia näkökulmia omasta. Tai se, miten mä sen näen?
0: No, noin talouden kellä voisi sanoa, että tässä viime vuosina on teidän sektorilla on ollut yksi markkinahäirikkö, eli lastensairaala, joka on kerännyt yli 30 miljoonaa. Onko se ollut teiltä pois?
1: No... Sitä on itse asiassa vaikea todellisuudessa laskea, että onko se ollut meiltä pois vai ei. Me huomattiin tuossa itse äh, niin kuin viime vuoden puolella vasta, äh, oikeastaan vasta loppupuolella, selkeä muutos yritys, yritysten tekemissä lahjoituksissa. Yksityisten tekemisissä lahjoituksissa meillä on ollut kasvava käyrä siinä, että mä en pysty sanomaan, että lastensairaala olisi jotenkin erityisesti vaikuttanut vaikuttanut tota, yksityisten henkilöiden tekemiin lahjoituksiin. Voi olla, että ihmiset ovat sen lisäksi lahjoittaneet. Yrityksissä saattoi nähdä se sillä tavalla, että yritysyhteistyökumppanit yritys, totesivat, että he ovat valinneet lahjoituskohteensa. Et siinä ehkä se näkyy selvemmin. Muuten en lähti spekuloimaan. Et tai en pysty, kun meillä on jo dataa siitä. Emilialla ehkä on no, enemmän dataa.
3: No, ei ehkä niinkään tarkkaa dataa, mutta, mutta selkeästi niin kuin on havaittavissa pienissä järjestöissä. Tässä on kuitenkin sen verran seurannut. Niin, jos ei ole semmoisia niin pysyviä pitkäaikaisia tukijoita, niin ne satunnaisten lahjoitusten kohdalla kyllä valitettavasti on tullut sitten sitä, että, että he ovat jo päättäneet lahjoituskohtaisesti.
0: Niin, Ritka Haino mainitsit tuossa yritykset. Kuinka merkittävä rahoittaja yritykset teille ovat
1: Meillä yritysyhteistyö on muuttanut muotoa hyvin paljon tässä ihan viime vuosien aikana, että nykyinen yritysyhteistyö ja me pyritäänkin siihen on sitä, että yritys on jollain tavoin mukana meillä esimerkiksi sanotaan nyt vaikka Afrikan mantereilla jossakin meidän toimintamaassa ja tuo oman osuutensa sinne ihan normaalina liiketoimintana, vaikka perustaa alihankintaan jonkunlaisen jonkinlaisen tota, liiketoiminnan sinne ja me tuotetaan koulutus, ammatillinen koulutus esimerkiksi niille työntekijöille sieltä. Työn, työpaikathan on ihan oleellinen kysymys, kysymys kaikissa Afrikan maissa tai oikeastaan kaikissa maailman maissa tietenkin. Ja tota, niin sponsorointipuoli on ehkä minun mielestäni vähentymään päin. En tiedä muilta aloilta kuin omalta alalta sen, että et, Semmoista, mitä vielä ehkä kymmenkunta vuotta sitten oli, että yritys ikään kuin oma, yrityksellä oli jonkunlainen ajatus siitä, että tietty summa annetaan niin hyvän tekeväisyyteen ja siellä oli samalla myös heille niin kuin brändiarvoa, niin sitä mä en mielestäni näe enää läheskään samalla tavalla. Mä pidän itse asiassa tätä kehitystä ihan hyvänä. En, en ollenkaan huonona, mutta nyt mä puhun vaan niin kuin meidän näkökulmasta, koska me tehdään kehitysyhteistyötä ja meillä on nimenomaan merkitystä sillä, että yritykset tulee mukaan näihin meidän hankkeisiin. Ja nyt mä en puhu pelkästään suomalaisista yrityksistä. Meillä on yhteistyötä, yhteistyötä jopa saattaa olla enemmän kansainvälisten yritysten kanssa kuin suomalaisten yritysten kanssa.
0: Kristiina Kumpula, ovatko yritykset teille tärkeä lahjoittajaryhmä?
2: Ne on tärkeä. Monessa oikeastaan jatkan tuota ritkan että toisaalta yhtäältä lahjoittajina. Ikään kuin aktiivikansalaisina antavat lahjoituksia joko pitkäaikaiseen työhön merki, raha, niin karvomerkitsettömänä tai sitten johonkin katastrofitilanteeseen. Mutta samalla on, on oikeastaan kolme muutakin aluetta, on niin osaamista. Me, me ollaan esimerkiksi tehty yli kymmenen vuotta HOG-elannon kanssa tällä Helsinki ja Uudemaa-alueella yhteistyötä, jossa hog on tukenomien läksyhelppiä, jossa lapset pääsee kouluun ja ensiapukoulutusta ja ensiapu ja sen tyyppisiä, joka, jossa niin kuin käytetään yhteisiä verkostoja. Sitten on, kolmantena on ollut tällainen yrityksen, yrityksissä osana henkilöstökehitystä on tällaista mahdollisuutta vapaaehtoistoimintaa ja, ja punainen risti on ollut yksi vaihtoehto sitten, että he ovat voineet tarjota punaisessa ristissä vapaaehtoistoimintaa joko päivävuodessa, kaksi päivää vuodessa riippuen organisaation Kulttuurista. Ja neljäntenä kysymyksenä, joka liittyy vähän samoihin, mistä Ritka puhuu, on se, että heidän osaamista ja kehittämisosaamistaan on käytetty niin kansainvälisen avun. Meillä on kenttä esimerkiksi, joka on valmiina lähdössä ja yritykset on ollut mukana kehittämässä sitä tai jotain järjestökehitystä. Että se, se, ja juuri samalla tavalla kuin Ritkakin sanoi, että tässä, niin sanottu, perinteinen sponsorointi, jossa näkyy merkkiä ja annettu raha, niin se on hyvin, hyvin vähäistä. Tutkija ei
0: meillä
3: Ja siis justin sama, sama mieli, mielikuva ja mielipide on asioista, että, että se on sellaisilla järjestöillä sitten, missä se substanssi on tavallaan hankalammin kytkettävissä siihen yrityksen toimintaan. Ajatellaan vaikka päihdenuoria nuoria tai, tai vankilasta vapautuneita tai kodittomia. Niin, niin se on sillä tavalla, että miten se kytkeytyy luontavasti, sitten että se enemmän haluta. kehitys. Niin, että siihen on vaikeampi tavallaan löytää kumppaneita. Ja sitten myös, että näkyvämmät ja tunnetummat järjestöt tietysti helpommin saa edistämään mediayhteistyökumppaneita, mitkä on todella arvokkaita. No,
0: katsotaan vielä tätä hyvän tekeväisyyskenttää ikään kuin Kuinka helppoa uusien tulijoiden on tulla Suomen hyvän Mitä tämä Ei se ole yksinkertaista. Mä
2: voisin ajatella että se vaatii paljon investointia, pitkän tähtäimen suunnitelmaa, niin hyvä, sen hyväksymistä, että kestää muutamia vuosia ennen kuin merkki tai järjestö on tullut tunnetu, tulee tunnetuksi ja yhtä lailla paljon aikaa ja rahaa siitä, että, että saa sen, sen niin istutettua itsensä tähän suomalaisen yhteiskuntaan, että, että varmastikin kansainväliset järjestöt, jotka pohtivat tulemista Suomeen, niin katsovat sitä niin aika merkittävänä investointina.
1: Mä, juuri, mä olen samaa mieltä, että ei, ei tänne hirveän helppoa tulla. Me ollaan pieni, pieni maa ja pieni kansakunta ja täällä niin kuin tietyt asiat, kuten pelkästään rahankeräyslupa ja sen, sen täyttämät velvoitteet, niin vaatii, vaatii jo tietotaitoa, siitä tulee se. Se ensimmäinen este jo siihen, siihen tänne tulemiseen, mutta mä itse asiassa eilen juuri keskustelin kiinnostavasta aiheesta siitä, että kuinka, tota, kuinka hyvin joukkorahoitushankkeet on lähteneet Suomessa vetämään. Ja nyt ihan tuntuma heitto, ja nyt mä taas katson Emilia vähän tässä, niin kuin, että onko sulla tietoa ihan tästä asiasta, niin tota, Mä väittäisin, että Suomessa joukkorahoitushankkeet ei ole läheskään niin suuressa, se, ei ole niin trendikkäitä ja suuressa suosiossa kuin monessa muussa Euroopan maassa tällä hetkellä, kuin muun muassa Britanniassa ja ehkä Hollannissa. Että aika pienimuotoista ja hyvin pienistä summista puhutaan silloin kun, silloin, kun kerätään rahaa joukkorahoituksella. Ja niiden voisi kuitenkin ajatella olevan niin kuin eräänlainen uusi muoto sille, miten pääsisi tänne niin kuin markkinoille keräämään, keräämään.
3: Joo, näillä on kanssa Toki se, että miten he saavat näkyvyyttä asialle ja, ja, ja äh, niin kuin saavat itseään tuotua ilme, Onhan meillä pieni kansa. Volyymit on pieni ja Yhdysvalloissa aika paljon rahoitetaan semmoisella. Jos minä
0: perustaisin hyväntekeväisyysjärjestöjen, jonka tehtävä olisi huolehtia vanhenevien, vanhenevien radion herrasmiestoimittajien virkistyksestä, niin mitä te asiantuntijana ennustatte, miten minun hankkeleni kävisi? Ritka on ainakin naurettaa.
1: Kyllä, kyllä, mä luulen, että tämä olisi sellainen aihe kuitenkin, joka niin vetoisi kansalaisiin niin huomattavasti, että todennäköisesti te suoraan sanoen keräisitte
2: aivan jättipotin silleen. No ihan samaa mieltä. Siinä on kaksi asiaa. Miehet on niin ulkona vähän tässä, niin tässä sosiaali- ja terveyspuolella, se on hyvin naisvaltaista ja, ja aivan selvästi silloin on tarve. Ikääntyminen on se kysymys, joka koskettaa meitä kaikkia. Ja vaikka oltaisiin vauvoja, niin me ikäännytään tässä. Ja, sitten, ja kolmantena, siinä on mahdollisuus, mitä mielestäni Ritka olet, että niinku äänen, radioäänen esimerkiksi luomaan etua, että ihmiset tuolle äänelle mä haluan lahjoittaa. Kyllä, kyllä. Kyllä. Mun, mielestä, mun mielestä tämä on ehdottomasti.
0: Tämä ratkaisi niin kuin... minä vaihdan alaa. <laughs> Vakavasti, kuinka usein te törmäätte hyvän tässä huijareihin tai, tai vilppiin?
2: Kyllä aika Paljon tulee sellaisia ilmoituksia, että joku on käyttänyt esimerkiksi punaisen ristin merkkiä tai nimeä keräyksessä ja osoittautuu, että, että hän on huijari tai, tai yrittää. Kuitenkin tämä sosiaalinen ja juuri tämä, jonka on Suomi on pieni, niin aika nopeasti oma väki miettii, mikä keräys nyt on mielessä tässä kyseessä ja ilmoittaa sitä joko meille tai, tai jollekin muulle. Että sen tyyppisiä niin pieniä yrityksiä on. Ja sitten on tietenkin ollut näitä isoja, joissa suoraan niin käytetään hyvän tekeväisyyttä niin hyödyksi oman, oman, oman edun tavoitteluun, jotka, jotka sitten saa julkisuuttakin. Mutta ei se viikoittaista ole, mutta silloin tällöin tapahtuu. Emilia
0: Saukka.
3: Joo, mä myös sanoisin, että, että ei, ei valtavasti oikeastaan ole tullut vastaan, mutta näiden... Seuraukset voi olla aika suuria. kun puhutaan just nimenomaan luottamuksesta ja siitä, miten ihmiset luottaa siihen, että järjestelmä toimii ja luottaa toisiin ihmisiin, niin se on niin suuri loukkaus, että on käytetty hyväksi niin kuin hyvän asian puolesta. Että muistaakseni oliko, olikohan näkövammasten vai kuurojen liitto, josta mainitsi, niin kuurojen liitto taisi olla, <köhö> mainitsi, että, että kun oli ollut tämmöinen keräämässä. Joku henkilö, jolle ei ollut keräys niin koko liiton kanssa eikä keräyksen kanssa mitään tekemistä niin omaan taskunsa, niin heille tuli palautetta siitä, että kun hän oli näytellyt kuuroa ja että se tuntui heti siellä. Että se on hyvin herkkää alue, että sitten
1: jos ajattelee vähän niin kuin historiallista perspektiiviä tälle oikein pitkälle taaksepäin, niin kaikki järjestöt ovat saaneet alkunsa siitä, että on ollut joukko yksityisiä ihmisiä, jotka on lähteneet tekemään jotain hyvää, ja sen jälkeen, sen jälkeen on todettu, että kannattaisi ehkä tehdä tätä jotenkin järjestelmällisesti, jotta muun muassa pystytään estämään se, että joku muu hyväksi käyttää tätä, ja rahat menee perille niin sanotusti, ei pidä sanoa perille, mutta rahat käytetään, käytetään niin oikeaan kohteeseen. Niin tota, kyllä, mä sanoisin, että Juuri tämä on se syy, minkä takia järjestöillä on hallintokuluja, tai ei juuri tämä, mutta tämä on yksi tärkeä syy, minkä takia puhutaan järjestöjen hallintokuluissa. Meillä täytyy olla systeemit, meillä on kirjanpito, meillä on seuranta, meillä on systeemit siihen, ettei meidän brändiä käytetä väärin. Meillä on systeemit siihen, että me katsotaan, että, että raha, minkä me lähetetään käyttöön jonkunlaiseen hankkeeseen, se ei mene esimerkiksi aseisiin, huumeisiin tai johonkin muualle vastaavaan. Eli tämä on juuri sitä, mistä puhutaan silloin, kun puhutaan hallintokuluista.
0: Iliasaukka.
3: Joo, ja sitten nimenomaan järjestethän pyrkii itse tähän läpinäkyvyyteen ja tiedottamiseen, jonka avulla pidetään niin ihmiset tietoisina siitä, että mitä tapahtuu. Ja nytten viime hallituskauden lopullahan oli, laitettiin siis tarahankeräyslain kokonaisuudistushankekäyntiin, jossa ei ollut aikaa oikeastaan paljonkaan. Että mikä nyt omasta mielestäni kaatui onneksi, koska sitten taas, että... Ei ihmiset välttämättä tarkista, onko sitä rahankeräystunnusta siinä, <köhön> mutta siinä kohtaa kun toimijoita voi tulla vaikka kuinka paljon tahansa ja kerätä mihin hyvänsä, eikä siihen tarvitakaan enää sitä ennakko, ennakko, niin lupa, lupahankintaa, niin siinä on iso vaara sitten notkahduksesta. Niin oikeastaan palan palaan tuohon
2: Emilian ensimmäisen puheenvuoron tähän liittyen tähän luottamukseen. Se on kiinnostava kysymys, että, että miten sensitiivinen kysymys se on ja, ja miten tärkeää se on järjestöille pitää yllä se luottamus kaikkien niiden kanssa, joiden kanssa tehdään työtä ja ne, jotka lahjoittaa. Ja siinä tällaiset pienetkin väärinkäytökset niin kyllä näkyy sitten koko kentän. Toiminnassa. Ja, ja, ja kun Riikka puhuu tästä hallinnon ja, ja, ja niin keräyskulujen merkityksestä, niin se on juuri sitä, että pystytään olemaan läpinäkyviä. Et sitä ei koskaan pidä sanoa, että ei, ei mitään kuluja. Sellainen organisaatio, joka ilmoittaa, että heillä ei ole lainkaan keräyskuluja, niin kannattaa olla tosi huolissaan, koska silloin ei ole myöskään raportointia eikä selvitystä siitä, että miten ne rahat on käytetty.
3: Tähän toki sanon, että kulttuurirahasto on ainoa, joka ilmoittaa 0 prosenttia kustannuksiksi, mutta heidän toimintarakenteensahan on hyvin erilainen. Ja meillä ei näissä rankeräystilastoissa näy ollenkaan testamentit. Eli ne kuuluu pois, Et se on aika iso osa itse asiassa.
0: No profiloidaan nyt vähän Sitten. suomalaista lahjoittajaa. Silloin kun on suuri kriisi, niin silloin tulee paljon pienistä puroista, mutta, mutta nämä, minkälainen on tyypillinen kirkon ulkomaanavun lahjoittaja?
1: No, t- jos ihan... Kategoria, kategoria pitäisi laittaa, niin se olisi kol, yli 30-vuotias kaupunkilaisnainen. Meillä on tällä hetkellä kuitenkin, voi sanoa, että näistä kehitysyhteistyötä rahoittavista henkilöistä erityisesti, niin on kyllä vanhempaa väkeä, väkeä vähän vielä enemmän kuin, että ei mene sinne 30 että Voi olla varmaan yli 50-vuotiaista kysymys sitten, sitten meidän lahjoittajista. Naiset lahjoittavat hyvin paljon. Se on näkyvissä ihan selvästi meidän niin lahjoittajaprofiilissa.
0: Paljonko teillä on säännöllisiä kuukausilahjoittajia?
1: Ähm, Minä kun valitettavasti ajattelen aina asioita, vaan niin kuin talousohjelmassa pitääkin euromääräisesti, niin tota, sanotaan vaikka näin, että meillä on kuukausilahjoittajia sillä tavalla, että heiltä tulee tuloja meidän yksityislahjoituksien osuus kuukausilahjoittajien tuloista on noin 30 prosenttia.
0: Kuinka suuria ovat keskimääräiset kuukausilahjoitukset? Suurin meillä keskimääräinen
1: summa on 12,50 euroa. 12,50 euroa. 50
0: No onko sitten myös tällaisia suurlahjoittajia? Yksityksiä? Kyllä,
1: joo. Suurlahjoittajia meillä on ja varmasti kaikilla muillakin järjestöillä on. Ja tota, kaikki määrittelee itse sen, että mikä on suurlahjoittaja. Vuosien saatossa vaihtelee, joskus on valtavan kokoisia testamentteja ja tota, sitten on yksittäisiä lahjoituksia. Hyvin hämmästyttävää on se, että joku, joku henkilö saattaa Suomessakin lahjoittaa miljoonia euroja yhteen, y- yhdellä kerralla, niin kuin meillä on tässä... Tänä
2: vuonna muun muassa käynyt.
0: No, Kristianne Kumpula, onko tämä teidän lahjoittajan rakenne samantyyppinen?
2: Kyllä, se yle, ei keskitaisten koulutuksen saanut keski-ikäinen kaupunkilaisnainen. On se, mutta sitten sen lisäksi, mikä on kiinnostavaa, jonka nämä asennetutkimuksetkin nyt sitten vahvistavat, että tämä nuoriso, no otetaan nuoret ihmiset, 15-30-vuotiaat, he jakaa hyvin paljon sellaisia arvoja, jotka tähän auttamiseen liittyy, kuten rehellisyyttä ja päätöksistä pitämistä ja toista, vierasta siis auttamista. Siis, että ihmiset auttaa toki toisiaan, mutta myöskin tuntemattoman auttamista. Ja sieltä alkaa tulla aivan selvästi uusi auttajapolvi. Ja silloin ehkä tällaiset kuin joukkorahoitustyyppiset modernit toiminnanmallit alkaa nousta myöskin. Et se on kiinnostava niin kuin tavallaan. Jonkin verran on ollut huomaaminen, että tämä 40-vuotias joukko on, on niin kiireistä tämän työelämän kanssa, että heitä ei niin paljon näy. nuoret nuoret ja sitten ikään tynämät, näkee,
0: näkyy. näkyy. No mitä siitä tiedetään, minkälaisiin asioihin suomalaiset haluavat lahjoittaa? Minkälaisiin eivät?
3: No, suomalaiset haluavat lahjoittaa sotaveteraanille, lapsille ja sitten tietenkin niin kuin sairauksiin, niin kuin sydän- ja syöpäsairaudet, jotka koskettaa ihmisiä läheltä motiiveina on esimerkiksi kunniavelka tai velvollisuuden tunne tai myötätunto. Ja sitten osittain on tietenkin se, että meillä on niin vahvantaa kolmannen sektorin toimintarakenteet ollut. Eli ihmisillä on myös ajatus siitä, että että jos jonain päivänä tarvitsee apua, niin on myös mahdollisuus itse niitä saada.
2: Kiinnostavaa on, että auttajina on ihmisiä, joita on itse autettu.
0: No tuota, jos sitten ajatellaan hyvää kampanjaa, minkälaiset kampanjat purevat ihmisiin? Miten tehdään hyvä kampanja? No semmoiset,
1: hän... semmoiset kampanjat ainakin ulkomaan avulla, no täytyy taas erotella tässä nyt se, että katastrofi, katastrofien kohdalla nehän puree tietysti melkein tavalla tai toisella tehtynä, koska niissä on niin akuutti se hätä, mutta sitten mennään tälle vaikeammalle alueelle, tähän niin kuin pitkäaikaisen kehitystyhteistyön lahjoitusten hakemiseen, niin kyllä se nyt täytyy täytyy tässä nyt kompata Emiliaa sillä, että valitettavasti se on niin, että jos lapsia on kuvissa kampanjoissa ja muutoin esillä hyvin vahvasti, niin kyllä me pystytään näkemään, että niistä tulee yksinkertaisesti enemmän lahjoituksia. Me, Me yritetään itse vähän niin kuin Suoraan sanoen välttää semmoista. Ja me ollaan jatkuvasti semmoisella riskirajalla siinä, että mitä jos ei tulekaan lahjoituksia. Kun me haluttaisiin tehdä niin eettistä varainhankintaa, me ei haluttaisi aina käyttää lastenkuvia, koska ne tuntuvat tehoavan ja niin edespäin. Ja kyllä, mä sitten tietysti näen myös, että näin isona järjestönä, kun kirkon ulkomaanapu on suomalaisessa. Suomalaisessa niin varainhankintakentässä, niin meillä on tietynlainen velvollisuuskin viedä sitä ehkä jo vähän toisenlaiseen suuntaan sitä kampanjointia. Mutta siinä on aina se riski, että se ei sitten herätä. Taas palataan siihen, että miten päästään läpi siellä mediassa ja kuka huomaa. Nykyään katsotaan hyvin nopeasti. 30 sekuntia taitaa olla jo mainoksena aika pitkä aika. Että sellainen 15 sekuntia ehkä jaksaa seurata jotain ja siinä pitää olla jo aika selkeä tapa, millä se lahjoitus tehdään.
0: Niin.
2: Se, varmasti se tarina on se oleellinen kysymys ja, ja, ja samalla tavalla pitäisi, tai niin itse ajattelen, että sen tarinan kyllä pitäisi johtaa sinne niihin, jotka sen työn tekee, jotka on siellä, jos puhutaan kehitysyhteistyöstä tai ystävätoiminnasta Suomessa, että jotka ovat niiden vannusten luona tai jotka tekevät sen työn niin katastrofissa kuin kehitysyhteistyössäkin. Ja 30 sekuntia
3: tarinan kertomiseen on aika vaativa tehtävä, sanoisin. Emilia Sitten tavallaan, että se pysäyttää, ehkä vähän naurattaa tai yllättää tai muuta. Mutta on hirveän herkkä taas siinä, milloin se tulee liian syyllistävä tai muuten, että tuntuu silleen, että se on asiatonta.
0: No, sitten kysyn vielä että tällaisen asian. Varsinkin tuolla keräyksen yhteydessä on paljon pohdittu sitä, että ollaanko Suomessa siirtymässä hyvinvointivaltiosta hyvän tekeväisyys? Yhteiskuntaan. Miten tätä asiaa Kristina Kumpula
2: Kyllä Suomi vielä on hyvinvointi yhteiskunta ja, ja jos ajatellaan hyvän tekeväisyyden tai hyvää tekemisen Kulttuuria, niin, niin oikeastaan hyvän tekemisen kulttuuri kasvaa hyvinvointiyhteiskunnassa, että hyvät rakenteet, jotka ta- turvaa perusturvan toimeentulon, on myös tämmöisen hyvän tekemisen ja vapaaehtoistoiminnan, kansalaistoiminnan edellytys. Et se ei kulje niin päin, että, että niin häviävää, heikkenevä hyvinvointiyhteiskunta tuottaa sitten hyvän tekemistä, vaan ne molemmat on toistensa edellytyksenä vahvoina ja, ja, ja sillä tavalla Ajattelen, että järjestöt ja kansalaistoiminta määrittääkin itsensä nimenomaan niin sen kansalaistoiminnan näkökulmasta ja se toisista välittämisen maailmaan. Ja, ja, ja lähtee siitä, että ne universaalit niin perusturvat taataan sitä viranomaista, julkisen palvelun kautta. Ritka, ja.
1: joo. Joo, olen todella samaa mieltä tuosta, että nämä tukevat toisiansa. Että, että tota, Mä haluaisin ehkä nostaa esille semmoisen mielenkiintoisen asian, joka tulee usein esille siinä, kun keskustellaan siitä, että tuleeko, tuleeko Suomesta hyvän tekeväisyysvaltio. Siinä viitataan usein USA, USA-laiseen niin hyvän tekeväisyyskulttuuriin. Mä lähden nyt sinänsä pohtimaan USAn sosiaaliturvaa enkä muitakaan, niin kuin, muitakaan palveluja. Se, se ei ollut tässä pointtini, vaan oikeastaan se, että se mikä kannattaisi huomata on se, että USAn valtio Tukee kehitysyhteistyötä USAID, eli tuttavallisesti USAIDin kautta Huomattavilla. Se on eräs suurimmista niin maailman, maailman tota, kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun tukijoista maailmalla. Ja nehän on verovaroja, mistä siinä itse asiassa puhutaan. Eli mun mielestä on aivan harhaanjohtavaa puhua siitä, että USA olisi pelkästään niin kuin, ää, yksityislahjoittamiseen perustuva hyventekeväisyyskulttuuri hyv- hyventekeväys- päinvastoin. Siellä on valtiollista rahaa, siellä on institutionaalista rahaa, jolloin on hyvin selkeä niin raportointi. Rapunta, raportointivelvollisuus takaspäin ja näin edespäin. Että kyllä nämä tukevat niin toisiansa aivan selvästi, että pitää sisällään sen, että kumpikin, kaikki, kaikki nämä osa-alueet osa, osa, toimivat.
0: Tutkija Emila Saukka.
3: Ja mä sanoisin, että hyvin vaikea on ensinnäkin verrata oikeastaan maita. Suomi on aika ainutlaatuinen kaikessaan siis siinä myös, että meillä on RAY, joka rahoittaa paljon sen, minkä sanoisin ehkä myös, että nimenomaan tuo institutionaalisten rakenteiden merkitys on niin tärkeä, että jos vaan sanotaan, että järjestötoiminta on tärkeää, mutta hallitus ei kuitenkaan pyri tekemään koko hallituskaudella minkälaisia toimia sen eteen, että järjestöjen toiminta helpottuisi, että se tunnustettaisiin, niin kyllähän siinä on sellainen arvopolitiikkasi.
0: Vilkaistaan sitten hieman, että lähetysikkunan satoa täällä nimimerkki Else kommentoi, että hallintokulut mahdollistavat ammattimaisen ja tehokkaan avustustyön. Ja tästä varmaan tässä studiossa valitsee yksimielisyys. Sitten Anonyymi kommentoi, että antaa sotaveteranin kouraan satkun, niin ei mene verenimijoille. Nimimerkki Merikapteeni kirjoittaa, että olen, kirjoittanut, olen tavannut... Kirkon ulkomaanavun sakkia muun mm. muassa Etelä-Amerikassa ja Etelä-Euroopassa omasta mielestäni ja kokemustani ovat hyvää sakkia. Vaatimattomia ja sivistyneitä heidän työnsä vaikeutuu nyt, kun rahoitus ajautuu epävarmempaan suuntaan. Kiitokset otetaan vastaan, eikö vaan? Kyllä, kiitos Littaheino. paljon. Sitten tuota, täällä vielä nimimerkki tutkittua tietoa. kommentoi, että hallitushan päätti siirtää rahoituksen näiltä halpatoimijoilta yksityisille, joiden palkkakustannukset ovat moninkertaiset. Siihen keskusteluun ei ehkä kannata mennä nyt. Sitten todetaan vielä näin, että Kanadassa on selkeästi laskettu, että verotuksen kautta pääs, päätyisi enemmän rahaa kohteisiin, mutta juuri kukistunut konservattiivhallituskampanja Charity-talouden puolesta nyt alkaa jälleenrakennuksen aika neokonservatiivien vallan jäljiltä vaalituloksen perusteella. Tämä meni jo aika pitkälle politiikkaan. Jussikka, kun toi vielä, että 1980-luvulta lähtien lähtenyt uusi liberalistinen kehitys korostaa kansalaisjärjestöjen merkitystä sosiaalisen hädän helpottamisessa valtiollisten toimijoiden sijaan. Varsinaisia kysymyksiä täältä nyt ei tällä erää löytynyt, mutta kiitoksia kommenteista. Ja sitten, hyvät kuulijat, olemme jälleen siinä kohdassa lähetystä, jolloin on viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika pankaa hyvä kiertämään. Lähettäkää vinkkejä ja minulle osoitteeseen sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai ihan perinteisellä postilla postilukerro 88 00024 yleisödyö. Ja ennen tämän viikon yleisövinkkiä, niin Emilia Saukko mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi?
3: No ehkä mä kehottaisin ajattelemaan, että kannattaisi ottaa tulevaisuuteen. eli- se arvomaailma, mikä me siirretään lapsille ja muille ihmisille ympärillä, niin, niin tota, että mietitään, että minkälaisessa maailmassa halutaan elää. Halutaanko me elää sellaisessa maailmassa, että, että kukaan ei välitä, jos se kaadut tuonne noin kadulle, vaan vie sulta lompakon. Kyllä se on silti, niin auttamisen arvot tulisi ylläpitää ihan jokaisen mielessä. Se on semmoinen, mikä äkkiä sitten, jos aletaan elää pelkästään tämmöisessä talouskeskeisessä markkinavetossa yhteiskunnassa. Tässä oli nyt tämmöinen talouden vastainen vinkki. Se oli ihan
0: tervetullut sitten, johtaja Ritka Heino, kirkuluukomaavusta.
1: Haluaisin ehkä antaa... antaa talousvinkin, ei tämän varsinainen vinkki ole, mutta painottaa sitä yrityksille erityisesti. Eli minun sanomani olisi se, että lähtekää niin kuin rohkeasti yritykset, suomalaiset yritykset investoimaan ja innovaatioiden, innovaatioiden kanssa erityisesti Afrikan mantereen markkinoille. Siellä on kasvavat markkinoja, se voi pelastaa teidän yrityksenne myös. Ja tehkää se kehitysyhteistyöjärjestöjen kanssa, jotka on olleet
0: siellä todella pitkän aikaa. Ja punaisen ristin Christina Kumpula Emilia,
2: Emilia veimon mun kehotuksen. Ottakaa, pitäkää kiinni välittämisen huolenpiden arvoista, mutta kun se on jo sanottu, niin minä sanon, että kaikki, joilla on työmatkalle
0: 10 kilometriä pyöräilkää, se tuottaa omaa hyvää ja yhteistä hyvää. Kiitos, se oli konkreettinen neuvo. Ja viikon yleisövinkki, se tulee rovani josta Tarja kirjoittaa näin. Joskus kannattaa maksaa laadusta, mutta arjessa kannattaa miettiä milloin. Kannattaa pohtia kunnolla, missä asioissa oikeasti tarvitset merkkituotteita. Monessa tuotteessa halvemmat ovat ihan yhtä hyviä tai ainakin kelvollisia. Onko sinulla vain tapana käyttää kalliimpaa merkkejä, esimerkiksi vaatteissa, elintarvikkeissa, pesuaineissa vai muissa? Hygienituotteissa ja vastaavissa tätä kannattaa miettiä. Kiitoksia hyvät keskustelijat. Kiitoksia Kristina Kumpula, Ritka Heino ja Emilia Saukko. Mikä maksaa, sitä ihmetellä jälleen viikon kuluttua.